0: Que é que tá Mas supondo que ele exista Guaxaverso Onde o que não existe É debatido Olá, eu sou Marcelo Guaxinim Narrador, produtor e utilizador Podcast do Realidade para Palavras do Guaxinim E a formiga só trabalha porque não sabe cantar Pra quem não sabe O Guaxaverso é o nosso antigo escudo mestre Aqui vamos ler os comentários e discutir as teorias Do último episódio, que no caso foi A volta da cigarra Antes de mais nada, não esqueça de nos seguir nas redes sociais, arroba marcelogastininha, tanto no Twitter quanto no Instagram. O rpguacha agora tem canal no YouTube e está fazendo lives lá na Twitch. É, essa leitura de comentários que você vai ouvir daqui a pouco, por exemplo, foi feito ao vivo na terça-feira, dia 10 do 8. Normalmente, às terças-feiras, é o dia do, do canal da Twitch. Na terça-feira passada, então, a gente teve essa leitura que você vai ouvir daqui a pouco e... Na próxima terça-feira teremos uma aventura ao vivo... Lá na Twitch... Teremos a participação da Shelly... Vai ser bem divertido... Então terça-feira que vem... Aparece na Twitch... A nossa Twitch, por enquanto... É... Twitch.com... Barra... Marcelo Guaxinim... Com dois M's... No final... Guaxinim tem um M... E mais um M... Eu ainda tô ajeitando... É para ficar... A barra... R.P. Guaxa... Mas eu preciso de um tempo... para poder mudar o nome do canal... Então para não ter dúvida... O ideal é já seguir a gente na Twitch... Ou já seguir a gente nas redes sociais, porque sempre que eu entrar ao vivo é avisado lá. Outra coisa que é muito importante, a aventura passada teve a participação de três padrinhos. É, isso jogando a aventura, né? Porque os padrinhos sempre gravam vozes dos episódios, gravam a leitura de regras, gravam tanta coisa maravilhosa. E estão sempre participando a tornar isso cada vez melhor. É óbvio, é o que eu sempre digo, tem um grupo gigantesco de, de padrinhos já. E... Eu costumo chamar sempre as mesmas pessoas Raramente eu chamo Pessoas novas, como foram esses três é, Dessa aventura passada E como vão ser os próximos seis né? Vão ter mais duas aventuras dessa trilogia Que já estão gravadas com três padrinhos Que nunca jogaram cada uma delas então não seja padrinho pra jogar, mas se tu quiser ser padrinho pra receber o episódio antes, pra fazer parte de grupos maravilhosos no Telegram, mais de um grupo, tem o um grupo geral, onde o pessoal conversa, aí tem grupos menores, tem grupo de idioma, tem o um grupo dos spoilers, tem o um grupo do sala de jogos, que o pessoal usa pra marcar é, aventura, né? Tem um grupo onde só as meninas entram pra conversar, tem um grupo do pessoal GLBT, LGBT, tem, sabe, muita coisa, muita coisa mesmo, que, que você pode fazer parte, sendo o nosso padrinho. Então vamos lá, vamos ler os comentários do episódio A Volta da Cigarra foi o nosso RP Guacha 83 estamos gravando isso ao vivo aqui na Twitch, tem bastante gente maravilhosa aqui é, na verdade só tem gente maravilhosa e eu aqui o pessoal comentando, discutindo e o nosso primeiro comentário é do Jorge Marcos Santos Silva surpreendentemente inesperado, resume bem meus sentimentos referente a essa aventura muito bom mesmo Ultimamente, histórias de zumbi têm me cansado, acho que pela repetição incessante disso nos filmes e games, mas essa realmente prendeu minha atenção. Será que o resto da trilogia vai prender tua atenção? Não sei, vamos descobrir. Um dos poucos temas da cultura pop nesse sentido que gostei, e aliás, gostei muito, muitíssimo mesmo foi The Last of Us, game incrível demais. Não só imagino que tenha servido de inspiração para ti nessa aventura, como em todo decorrer das demais guaxa. Tenho razão disso? Tem! Eu tenho a platina do Last of Us 1 e do Last of Us 2, e acho assim maravilhosos, é, chorei muito no, no primeiro, passei raiva no segundo, e amo esses dois jogos assim, acho realmente maravilhosos. Não tenho a menor ideia do que poderá ser respondido, então lá vai. Lembrando que esse episódio é o primeiro episódio de uma trilogia, de três episódios que já estão gravados. Na verdade, dizer que ele é o primeiro episódio dessa trilogia não tá totalmente certo. O certo é dizer que ele é um episódio de uma trilogia, não necessariamente que é o primeiro. Vamos ver daí algumas perguntas eu vou me negar a responder, simplesmente porque os outros episódios se encarregarão disso. Por que os zumbis sumiram do nada e por que eles voltaram do nada? Isso vai ser explicado um dia. Esses zumbis são mais estilo A, no a Noite dos Mortos Vivos, maratonistas, ou do estilo The Walking Dead, cansados. Ele botou casados aqui. Zumbi casado. Não. Quer dizer, ele, se ele era casado e morreu. Se a pessoa morreu e, e voltou à vida, ela ainda é casada ou ela é viúva? Fica a reflexão. Mas eles são. Se eu não me engano, num dos episódios, acho que é o que o Patrick joga, ele pergunta. E a resposta é: zumbis que ficam muito tempo no sol costumam ser mais lentos, eles ficam mais ressecados e tal. E zumbis que por algum motivo foram um pouco mais preservados, eles são mais rápidos. E obviamente, quando a infecção começou, eles eram bem rápidos. O que ajudou a espalhar a infecção, né? O real motivo, da... o real motivo com a Kelly foi a preguiça mesmo ou teve algo mais? Ela, a Kelly, não está muito bem intencionada, né? Quer dizer, voltar assim do nada com uma gangue atrás dela e uma bolsa cheia de munição é muito conveniente. Por fim, ah tá. O real motivo da briga da, da Kelly. O episódio se chama A Volta da Cigarra. Quem é que volta nesse episódio? A gente vai ouvir falar mais dessa menina em um outro episódio. Então. Por enquanto, vamos deixar assim. Por fim, existe alguma possível e remota ligação com algum outro episódio é, com zumbis? Não, a, a princípio não. Adorei essa iniciativa da trilogia, foi uma excelente e. Otivante, não sei o que ele quis dizer aqui Foi excelente e... Alguma coisa ideia Mas trilogias no futuro não seria uma ideia ruim Na minha humilde opinião Grato pela companhia Na minha ida pro trabalho novamente Força e luz Para todos nós e até mais Assim, essa trilogia ainda tem um outro porém Que eu vou revelar Quando chegar a segunda Porque ela ainda tem um outro pormenor é uma coisa que eu fiz E que talvez lá no final Eu possa ter me arrependido Mas Se gostou, continua acompanhando A minha ideia é que os três episódios possam ser ouvidos De maneira independente Como, como a gente ouviu, né? Óbvio é, Tanto que os próximos episódios Não tem esses jogadores As três aventuras foram mestradas é, Na sequência, né? E cada episódio Tem seus próprios NPCs NPCs não, PCs Jogadores, personagens, jogadores, PJs, né? Então, aguarde, aguarde mais episódios. Grato pela companhia na minha ida pro trabalho novamente. Força e luz para todos nós e até mais. O João Queiroz, ele tem o nome do meio, mas eu não vou me arriscar. Ele tá aqui no, na live, inclusive, na Twitch. Olá, guachitos. Bom, fui proibido de comentar qualquer teoria. Ele tá no próximo episódio dessa trilogia. Então ele não pode comentar porque ele tem informações privilegiadas. E é engraçado que tanto o grupo dele... Quanto o grupo da, da Terceira Aventura Eles, no grupo entre eles Eles comentaram esse episódio Porque tem coisas aqui Que fazem o episódio deles é, Mudar um pouquinho de expectativa, talvez é, Então ele, ele continua aqui é, Ele colocou Então vou para os elogios Juliana, minha filha, você é incrível demais Ok, Guaxa Entendo porque você já gravou umas 200 aventuras com a Ju nos últimos meses, joguei com ela, acho que uma ou duas vezes só, mas ela é realmente genial. tem uma paixão por players que mudam tanto suas vozes para interpretar. Então, assim, a Juliana foi convidada para essa aventura de sábado e ela negou, eu quero deixar isso registrado aqui, mas é porque ela já tinha um outro compromisso, né? Mas sim, é, é uma pessoa maravilhosa que já gravou alguns episódios. Esse foi o primeiro episódio dela, eu não sei, foi o primeiro lançado? Acho que o primeiro... Não é, ó, assim... Ela já esteve aqui... Quem acompanha pela live na Twitch... Já viu uma aventura com ela aqui pela Twitch... Mas lançado no feed... Essa é a primeira vez... Mas ela já gravou alguns outros episódios, né? Balardino... Ele é ótimo também... Pena que gosta de Gumbus... Kkkkkk. Poxa, Balardino... Mas ele gosta de One Piece... Então tá perdada. Gil, Adorei o arco de meu personagem... Sou só eu... Que se tornou um Rambo... Muito louco... Hahaha... <risos> muito bom... Verdade... É verdade, porque ele ele começa a aventura dizendo Ah, eu sou o... O personagem sou eu, né? E ele fez coisas incríveis. O que eu não duvido, o Gil deve fazer coisas incríveis no dia a dia. É, imagino que se houver um Apocalipse zumbi e você puder ficar do lado dele. É, ou dentro do carro dele, talvez. Esse é, é, é o esquema para sobreviver. E claro, meus agradecimentos e talvez indignações, não sei. Ouçam o próximo capítulo ao Sr. Guaxinim e sua ótima habilidade de contar histórias e de fazer a gente continuar gostando de histórias zumbis por fazê-las diferentes do restante é isso, depois de lançar o meu eu volto pra teorizar beijos Guaxa e até a próxima como eu falei, João tá na próxima é, na próxima dessa trilogia e ele tem informações privilegiadas e a reação dele ao descobrir uma coisa nesse episódio que afetou lá o dele foi foi uma das partes mais legais de ter lançado esse episódio o Gabriel Balardino é o Gabriel que gosta de grampos, né? Que acabou de ser citado. Olá, Guacha, tudo bem? Espero que sim. Porque pra mim está ótimo. Jogar com você foi divertido demais e a Ju e o Gil são incríveis. É verdade, são incríveis. A Ju, a mestra das paradas, o Sullivan do universo junto com o Tico e o Gil. O senhor das sombras e o discípulo de Cthulhu ou Cleiton. Que sempre tem, é, que sempre tem histórias muito boas. É engraçado que o Ballardino e o Gil estavam mais nervosos que a, que a Ju no dia da gravação, né? É, porque estavam jogando comigo, que é um absurdo. Eu normalmente fico nervoso também. Mas, assim, foi, foi, foi realmente maravilhoso jogar com vocês dois. E jogaremos, jogaremos mais vezes, pra, pra perder essa... Timidez? Não, como é que é o nome? Essa... Chat não me ajuda também. Essa... Como é que você... Quando você... Ansiedade arpegística. Obrigado, Mr. Zorzal. Olha só, o editor do episódio tá aí. Maravilhoso. Essa ansiedade arpegista dele de, de estar jogando comigo e tal, então... Ah, eu fiquei super nervoso. Olha, ah, ele comenta aqui, ó. Eu fiquei super nervoso e, e o número surpreendente alto de sims é um sintoma. Tu falava muito sim? Tá. Amei demais a aventura e eu viro agora. Depois dos milagres que o Zorzal fez, elogio ao editor que tá aqui na live. Vocês podem elogiar e marcar o Zorzal, que realmente o leite de pedra. Ele é uma pessoa maravilhosa. Assim que terminar a tese, conserta esse computador para poder passar a ter algo decente. Por enquanto, dá medo de mexer em algo e parar de funcionar. Sei que algumas hipóteses serão já colocadas nos próximos episódios, mas eu posso teorizar até lá, né? One Piece que cria esse vício. Tu pode porque tu não tem as opções dos próximos episódios, né? Esse universo é o mesmo dos episódios das bombeiras, cujos zumbis são criações do Pietro Dante? Talvez. Eu, não, eu realmente não, não tenho certeza. Foi alguma... A ação da cigarra que fez os zumbis retornarem? Ela guarda algum segredo? Ela guarda algum segredo. E mais, o Gil, também conhecido como Rambo Uber, é mais uma prova de que o atributo Shelley é realmente o melhor? Existe essa teoria. No mais, eu só tenho a agradecer profundamente a experiência e a oportunidade. Eu estava num período bem complicado da cabeça, com pânico, e poder estar nesse grupo com essas pessoas maravilhosas é, me ajuda muito, inclusive. A transbordar essas tensões em arte E claro que a gente ia fazer Caquita no jogo São elas que, a, que ajudam os dados <risos> Um beijo e Um abraço virtual E ainda na meta do Goxa Fest É verdade, um dia com todo mundo vacinado A gente se encontra em algum lugar Não vai ter um evento meu, pelo amor de Deus é, Até porque ia ser um lugar vazio Praticamente é, Daria pra gente jogar RPG porque não... Mas em algum evento grande em São Paulo Curitiba Assim que o mundo voltar ao normal, a gente, a gente dá um abraço, bate uma foto. Antes da pandemia começar, eu fiz adesivos da RPG Guacha e cartões de visita. Tipo assim, ó, meses antes de, de, foi, acho que tinha virado, iniciado 2020, eu fui na gráfica, gastei uma grana em, em cartãozinho, em adesivo, porque ia ter a RPG Fest em Curitiba novamente. Ia vir, ia vir o Felipe Xavier Ia vir o perso, de novo o pessoal de, de, de Brasília Sabe, ia vir bastante gente E porra, ia ser muito legal E daí veio a Covid, né Cara, é, é engraçado assim, é óbvio, normalmente quem comenta mais dos episódios São os padrinhos Mas aqui temos agora o próximo comentário é do Mike Abrantes Que tá em um dos episódios Dessa trilogia, acho que no próximo Boa noite, Guaxa, boa noite, chat Ele deu boa noite pra vocês que estão aí Na Twitch Adorei episódio como sempre, histórias incríveis e divertidas. Ri demais com a chuva de críticos que transformou um dos personagens em um verdadeiro Rambo de Velozes e Furiosos. KkkKJ. Sou suspeito em elogiar a Ju e o Gil, pois sempre estamos jogando juntos nas mesas da, da taverna. Vem ser nosso padrinho, gente. Vem jogar com essas pessoas maravilhosas. Quem não é padrinho desse projeto incrível e está ouvindo esse guaxaverso, considerem, gente. É uma comunidade incrível com pessoas incríveis e estou mega ansioso para saber onde vai levar essa trilogia que já amo. Como sempre, o editor arrasando os jogadores, detonando os NPCs, conquistando e o Guacha sendo o Guacha. E daí maior que 3 que parece um sorvete de duas bolas. Afinal, cada um de vocês é 50% do episódio. Um grande abraço à distância a todos vocês, se cuidem! E novamente o sorvete de duas bolas. É um coração de lado, gente, eu tô, tô brincando. Eu me irritei com o barulho do microfone. Vamos lá! Próximo comentário é do Iraide Júnior. Olá, Guacha, tudo bom? Tudo bem, querido? Obrigado por ter vindo comentar. E não ser um dos jogadores da aventura. Só vim mostrar que não sirvo para ser teórico do avesso, Fiquei esperando uma cigarra de verdade aparecer na aventura inteira. E quando acabou, fiquei confuso porque a cigarra não apareceu. Até que veio um clique e entendi que a cigarra era uma analogia para a garota que canta. Desculpa, continuem essas aventuras maravilhosas. A formiga trabalha, a cigarra canta. Chega o um inverno, a cigarra passa fome, as formigas têm comida. O que é um absurdo! Porque, graças à cigarra, é que as formigas têm conteúdo para não enlouquecer durante o inverno. Então valorize... A, o seu produtor de conteúdo valorize a sua cigarra. O Icemaker Zero postou aqui um vídeo de um gostinho rindo, que na live fica bem bacana, né, se a gente ver. Eu vou ver só mais sete vezes, gente, só um pouquinho. Não mentira. Vamos pro próximo comentário. Tô desistindo, comentou. Tem algumas curiosidades. 1. Um, o que aconteceria se o personagem da dubladora Jujuba Sorry, esqueci o nome da personagem Salves e 75 saudades Tivesse No caso é a Kelly, né? Sido ignorada ou devidamente expulsa Se ela tivesse sido ignorada ou devidamente expulsa Ela... Provavelmente ela... Na aventura eu tinha notado Que daí ela ia tentar se esconder em algum outro lugar E que os bandidos Ou o grupo antagonista Chegaria e exigiria Que devolvessem ela e não acreditariam que simplesmente... Que ela não tá lá dentro... Ele ia pedir pra, pra entrar, pra dar uma olhada... Ele ia, tentar, ele ia criar um rolo de qualquer jeito... O Pedro... Que é o líder do, do grupo... É, oponente, Ele não é uma pessoa muito fácil, gente... Não, não... Um dia vocês vão entender isso melhor... Sido morto por algum dos jogadores... Ou todos em acordo... Porra, seria bem bad vibe, né? Assim, um grupo de jogadores que decide matar um NPC... Por diversão... Seria o primeiro e único episódio que a Juliana teria jogado. Porque <risos> eu não sei se é, eu, eu chamaria as pessoas de novo. A menos que na aventura eles dessem um motivo muito forte, né? Pra matar uma pessoa desarmada. Ela tinha munição. Ela tinha uma arma também, se eu não me engano. É, mas ela não, não tava municiada, ela não tava lá pro confronto. É, matar uma pessoa assim seria muita sacanagem. E desde que o episódio surgiu. A minha ideia... Por mais que eu chamasse pra eles... De trilogia dos zumbis do oeste catarinense... Na, na minha cabeça esse episódio já se chamava... A volta da cigarra... Então eu tinha que ter a cigarra... Ah, se, sido entregue sem questionar aos desconhecidos... Isso é interessante... Os desconhecidos voltariam alguns dias depois... Quando eles tivessem... Ah, o que eu tinha planejado daí era o seguinte... Ia passar alguns dias... É, não é toda noite que eles ficam lá... De guarda, né... Como viram... Ah, essa noite são vocês... Por coincidência... Numa noite... Porque eles são jogadores, né, gente? É... É isso, né? Não vamos... Vamos criar agora uns outros... Agora criem novos personagens porque vai mudar. Não. Por coincidência, quando eles estivessem lá de novo... Aquele grupo rival... Uh, ele voltaria... Porque é um lugar cheio de, de recursos, né? É, querendo entrar... Querendo... É, cobrar algum tipo de pedágio... Afinal, eles têm dinamites, né? E aquilo é uma represa... Que caso deixe de ser uma represa... Acabou para aquela... Aquela comunidade... Uh, teria mudado, inclusive é, Detalhes De outras aventuras? Teria Mas essa foi realmente a primeira que eu mestrei Então é, Tava tudo certo Se mudasse alguma coisa Poderia afetar uma das duas outras aventuras né? Os zumbis ainda Viriam independente da briga acontecer? Sim Por quê? Continue no feed 3. Os desconhecidos tem um bando maior Ou ficam de região em região até achar vivos e saquear mortos e etc saberemos disso futuramente, esse podcast tem conexão com o podcast do Corvo? brincadeira, não precisa responder essa, obrigado tô desistindo? obrigado por ter comentado, não desista você é uma pessoa maravilhosa ah, quero sempre ler seu nome por aqui, e porque você faz parte do bingo, porque as pessoas colocam é, tô desistindo, não desista é no bingo, e eu ajudo as pessoas Jonatas Piaia observação nem tenta ler meu sobrenome. Ninguém nunca acerta. Risos. Não é Piaia? Piaia. Você é. Piaia assim, né? Você é. italiano. Onde é que tá minha mão aqui? Ó. Piaia! É isso? Não? Excelente episódio, todos estavam ótimos. Mas a Juliana foi 51% do episódio. A Marina me fez ter saudade das minhas primas do sul. Foi maravilhosa. Eu não tinha ideia. A assim, segunda eu chamei, ah, preciso de padrinhos pra jogar. Eu não tinha ideia que ela conseguia fazer um sotaque do oeste que tá eu, eu não tinha a menor ambição disso. E, e ficou realmente maravilhoso. Também é o, o fato do episódio ser regional. Os meus episódios favoritos são os que passam no Brasil. Essa pegada regionalista sempre me encanta. Vou roubar a ideia e mestrar uma parecida, só que na minha região, norte do Pará. Elogios à parte, deixa eu fazer uma pergunta. Alguma inspiração de a Dança da Morte de Stephen King. A Dona Francisca é a comunidade me lembram muito as desse livro. Dança da Morte, Dança da Morte é o The Stand, é né? Eu tenho, eu gosto muito do Stephen King, não li tudo dele, gosto bastante. Pode ter influenciado, pode ter influenciado. Mas a ideia de, a ideia de uma mulher forte, Dona Francisca foi da a Maria Fumaça, né, da, da, da Dona Francisca lá, é, foi foi uma inspiração simples. E essa primeira aventura, ela foi mais no freestyle, é, tanto que o nome do, do líder do outro grupo é Pedro, que é o um nome mais simples, né? Que, que Eu acho que foi até o, sei lá, os jogadores que ajudaram a decidir na hora, não, não lembro exatamente. Eu tinha definido Kelly e esqueci de pensar o nome do líder do outro grupo, mas Pedro ficou legal. Abraços, abraços! O Ivan Rabelo coloca aqui. Guaxa, parabéns pelo episódio maravilhoso e parabéns para Jujuba! Que arrasou na interpretação. A Juba é maravilhosa. A Juba fez a voz da Kelly. Caso alguém não tenha notado. Ah, a ideia é... Eu adoro aventuras regionais. Olha só outro. Adoro zumbis. E adoro quando os personagens não são apáticas à morte de um conhecido. Essa aventura teve tudo. Me diga. Se não for spoiler do resto da trilogia. A Kelly não estava infectada, né? Não estava infectada. Tanto que os jogadores pedem pra ela tirar a roupa ou coisa do tipo. Acho que é a... A, a personagem da, 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 da Ju, né, a Mar, Marina, Mariana, é, dá uma olhada, né, não, ela não estava infectada. É, isso é um clichê muito forte em zumbis. A minha ideia dela chegar de fora, assim, do nada, era tentar pegar esse, é, as pessoas acharem que, que foi, que esse é o plot, né, mas, não, ela não estava infectada, não. Eu fiquei no suspense quando ela abraçou a Marina. Fiquei achando que ela vinha, que, que lá vinha mordida. Não veio, a mordida não veio. O, o muito obrigado pelo seu comentário e vamos pro próximo, Nicolas Vale. Olá, alguma inspiração em Fear de Alking Dead, principalmente na casa deles? Fear é o pessoal da fazenda? Eu joguei o jogo Walking Dead da, da Telltale. Eu a série, eu vi o primeiro episódio. Eu, eu vi Matarem um cavalo. E daí eu achei ah, e não li o quadrinho, então não sei. Mas, se for do jogo, talvez faz parte da, das minhas. das coisas que eu consumo, né? Ver mais. O nome da pessoa é Ver mais Que? A pessoa se chama Ver mais e o comentário dela é gigante. Ver mais. E a foto é de um unicórnio. Ver mais. Quem fez isso? Foi tu, Queiroz. Vamos lá. Ah, não é a primeira vez comentando. Vamos, vamos lá. Não foi o Queiroz, então. Gostaria de dizer que essa é a minha primeira vez comentando. Depois de ter finalmente alcançado. O último episódio de novo, quer dizer, costumava escutar os episódios durante o trabalho antes da pandemia e sempre acompanhava semanalmente, porém após a pandemia, com esse esquema de home office e alguns cortes da empresa, acabei me desligando em muitas coisas que antes gostava, voltei a escutar umas semanas atrás e já maratonei tudo de novo, com os guachavertos e tudo mais, obrigado, isso é a coisa certa, eu também, é, estou em home office no momento agora de está se preparando para estar tá voltando, né, eu tô com a segunda dose da vacina, mas tem que dar aqueles dias, né, acho que é 28 dias e, e óbvio a minha, a, eu trabalho na instituição de ensino vai voltar agora aulas de laboratório, a princípio, né é uma instituição de, de ensino superior e técnico, é, vai continuar a parte teórica à distância e vai ter alguma coisa de laboratório, eu trabalho na, na parte interna, né? eu, eu, minha formação é professor, mas lá eu não sou professor então eu devo ter que voltar alguns dias e tal, que tiver aluno mas é, sim, em casa tu acaba não escuta podcast, até por muito tempo eu tava aqui trabalhando e a minha filha tava fazendo o dever ou tendo aula é, online né pelo, pelo, pelo tablet e daí eu tinha que ficar ouvindo ela o que tava acontecendo então eu também parei de ouvir muita coisa tô atrasado de podcasts tudo e entendo, e muito obrigado por ter ficado em dia e vindo comentar e tanto é que você escutou os baixos versos que o nome que você cadastrou foi Ver Mais E assim, eu tô tentando muito Gostar de você, mas para ser o um nome Ser Ver Mais, eu, eu tô muito Preocupado, vamos lá Só tenho a agradecer por esse seu trabalho maravilhoso E quero corrigir o que muitos dizem Você não é 50% das aventuras Mas 100% Pois sem o nosso glorioso guaxinim Essa mirabolante linha de universos Interligados, que não existem Realmente não existiria Eu ia negar isso, mas eu Eu, eu, eu fico tímido Vamos lá. Tenho que dizer que o finalzinho do Guaxa Verso 26 me deixou ansioso, pois contém uma das melhores mortes que já escutei aqui. Mal posso esperar para escutar esse episódio na íntegra. Quinta-feira que vem, no seu feed... Não, quinta-feira que vem é agora, né? Quinta-feira agora... Se você está ouvindo isso no dia que saiu no feed, daqui a uma semana, quinta-feira que vem, está no seu feed. A aquele, a aquele trechinho é parte de um episódio maior. Você vai ouvir ele inteiro. Para você que é nosso padrinho, segunda-feira, próximo segunda agora... Você vai receber ele é, Porque o padrinho recebe segunda Os episódios Então dá tempo ainda de você assinar E pra não ficar tão ansioso Ou então só espera Porque sai no feed de qualquer jeito é, Não existe nenhum episódio que seja exclusivo pros padrinhos Mas era uma baita ideia é, Eu podia deixar esse episódio Não, mentira gente Sem... Daqui uma semana pra quem tá ouvindo no feed Esse episódio tá no feed de vocês Pergunta sobre o Gosta Verso 26 Eu não vou lembrar Eu não vou lembrar do Gosta Verso 26 gente. Eu não lembro porque eu almocei ah, eu não almocei não hoje, eu, eu fiz lunch. lanche, porque a gente teve que ir no mercado e daí, é, a vida é corrida. Quando você falou, eu tenho sete linhas sagradas, isso é verdade. E as minhas aventuras não saem dessas linhas, isso é verdade. Na verdade, saem, mas um dia a gente fala sobre isso. Ah, é verdade. Se referindo ao plano zero ou subplanos, inferno. Ah, sim, subplano eu não conto, as linhas sagradas são sete e elas são, essas linhas às vezes geram sublinhas. É, planos menores é, de, de menor impacto E sobre um dia sair sobre delas Um dia a gente vai falar sobre isso E não é hoje É porque tu tá contando inferno como um plano separado Não, não é essa a ideia No grupo dos padrinhos E a Fran é a guardiã desse arquivo uh, Tem um desenho que eu mandei pra eles esquemático um dia E um dia eu explico isso melhor pra vocês Mas aí a pessoa vai teorizar aqui O plano zero, o sub plano e os sub Lembrando que a primeira linha que depois se divide nas outras, ela não, ela, ela, ela não é uma linha que tá em paralelo às outras. Quando eu digo sete linhas sagradas, são as que estão paralelas, são as realidades paralelas do gostinho que elas existem hoje. Existiu no passado uma linha que ela não conta, né? Ou ela é a linha zero, é a linha central ali? É, vendo o desenho fica mais fácil. Um dia eu podia fazer um, uma live, né? Botar o desenho aqui e falar para vocês as Minhas ideias Um dia. Ah, aí comenta que inferno plano de, de monstros é o mundo dentro do espelho de Tulu azul olha só por exemplo o mundo dos monstros de aflechado do seu Zé e o mundo dentro do espelho de Tulu e azul tu colocou como dois planos separados não precisam ser subplanos criados pela Nick como episódio a casa é mas ele 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 esses planos não contam eu tô roubando eu sei não contam. tanto que eu tento usar o um mínimo a, a a Nick né é, mas esse, a casa simplesmente era um plano na cabeça, não, não chega a ser um plano é mais um, uma luta na, na cabeça dela, é, o purgatório e é o último hotel, o purgatório é, um, é uma coisa mais difícil de, de encaixar né? o paraíso e o mistério da, da, da Rita ah, eu tenho uma, uma ideia boa sobre o que aconteceu ali, onde ele se encaixa o inferno azteca e é o um contrato de, de Mikli. esse se eu não me engano é o mesmo que tem o, o inferno escondido embaixo ah, entre muitos outros que aparecem mas não me lembro agora Pois até mesmo houve uma citação sobre planos no início do episódio final dos Cavaleiros do Bicho. Quando eles caíram no inferno. Ou se referiam a algum outro plano fixo que ainda não apareceu. Não sei. Eu me perdi. Eu preciso... Aqui desse lado aqui tá uma parede branca. Quem tá vendo na live tem essa parede branca aqui. Ó. Eu quero botar um quadro aqui. Eu vou botar... Eu vou, essa mesa lá... Eu vou mudar o sofá. E dessa essa mesa vai um pouco mais pra frente. E daí eu vou ter acesso a um quadro aqui que eu vou botar. Eu vou tentar organizar essas linhas. E a ideia é quando tiver em live vocês podem tentar é, dar zoom e descobrir o que eu tô fazendo, eu juro que na minha cabeça tirando coisas pontuais que basta eu, eu parar e pensar um pouquinho é, o mundo ainda está coeso, e o dia que não tiver eu, eu tenho um truque é, pergunta sobre o episódio 83 tirando a brincadeira, esse episódio tem ligação com o Corvo e o Pietro Dante? qual é o episódio 83? é o que eu tô lendo agora? é o episódio 83 tá? onde é que eu te acho agora? aqui eu não sei onde eu tô, gente, não sei nem quem eu sou. Vamos lá. Tirando a brincadeira, esse episódio tem ligação com o Corvo e o Pietro Dante? Talvez. Pois o mundo que tinha zumbis era justamente que tinha ligação direta com o um Corvo. Ou um outro dos sete planos que também tá tendo infestação com zumbis. Talvez um que possui ratos que controlam pessoas? É... Talvez, 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 talvez. É uma coisa que essa trilogia não vai tirar do chapéu. Sei lá, no último episódio, um Pietro Dante do nada. É, não esperem por isso, gente. Eu acho. Talvez tenha ligação, não nunca vai sair do nada. Eu não lembro do último episódio, eu não lembro, porque eu não lembro onde eu tô. Vamos lá. Se esse for o mesmo mundo, isso seria muito tempo no futuro, considerando que já tenha atingido até mesmo o Brasil. É engraçado que o episódio do Pietro mostra é, Europa, né? E não se fala do Brasil. Então, tecnicamente, a gente nem sabe o que tá acontecendo com o Brasil. Ainda acho que o verdadeiro Rambo, na realidade, é a senhora do acampamento, que meteu uma bala na cabeça do Paulo sem piedade a Dona Francisca, é, é verdade dúvidas gerais, acho que você já respondeu isso em algum gosto averso, mas não me lembro bem, a Nick pertence se origina na mesma linha do universo do Corvo? se eu não respondi sim, por mais que eles não tenham tido nenhuma ligação? sim só pra arrumar minha lã colorida aqui caso tenha marcado errado, não, pode manter essa lã, o nome Pietro Dante o Dante foi tirado de Dante Alighieri escritor de Divina Comédia? foi a gente gravou uma aventura que, que mexe um pouco mais com isso Vamos deixar assim. Onde a galera costuma escutar mais os podcasts? Devo dizer que o único que utilizo o Google Podcasts, pois não possui interrupções chatas, Coffee Spotify, e posso baixar no celular para ouvir depois, offline. Além de deixar marcado onde parei e poder retornar no computador. Google Podcasts, eu, não, eu baixei ele quando ele surgiu, eu não gostei tanto. Eu atualmente uso o... Eu usava o podcast, o Beyond Podcast, o Beyond Pod. Mas ele sofreu as atualizações Eu me perdi nele E agora eu uso o podcast Addict A maioria dos... Do, pelo que eu acompanho nas estatísticas A maioria dos ouvintes escuta fora do Spotify Porque eu tenho uma lista de downloads geral E uma, o Spotify Ele conta os downloads especificamente né? Então a maior parte Esmagadora escuta fora do, do, do Spotify Eu não sei dizer exatamente Eu acho que é, é Um a cada três escutam no Spotify Alguma coisa assim para menos Mas cada um escuta onde quiser E se o lugar onde você escuta Como Podcast Addict Tem lá a opção para te deixar um comentário Fala bem de mim Devo dizer que estarei assistindo na live Ou melhor, estou assistindo na live Já quando você ler isso Já será o tempo presente Ler mais, você está aí E por fim, não posso deixar de acrescentar Antes que alguém esqueça nesse guachaverso Jota, Teve um lá em cima E que bom que você repetiu Embora que, particularmente, eu ainda prefiro a velha versão encontrada em livros. É, asterisco, risos, asteriscos. É o Dragão Tiamate. Já descobrimos aqui que o Ler Mais, Ver Mais, é o Dragão Tiamate. Ok. A Yara comenta que o, o podcast no Spotify não tem anúncios. Mesmo no Free. Ah, que legal. Fico feliz porque eu não ganhei um centavo por exibição. Eu acho que quem tem anúncio no Spotify de podcast é o pessoal que tem acordo com eles. Uh, eu não, não sim tô chutando, tá? Eu, teve alguns podcasts que eu parei de ouvir Porque, simplesmente, é, eu só podia ouvir No Spotify, e eu uso o Deezer Pra ouvir música, é, o pessoal dos Padrinhos Sabe que volta e eu posto lá um, um screenshot De uma música que me inspirou uma aventura Eu uso o Deezer, mas Eu uso o Deezer só pra música é, Porque eu tenho uma assinatura de, de um plano de celular Que me dá de grátis, aí é, eu uso O Deezer, e não o Spotify E daí podcast Addict, eu uso podcast Addict Por sinal, já que eles estão aqui, antes que briguem comigo cadê a, a fotinho pessoal do, do mesa no fim do universo tá tá aqui o feed deles tá assinadinho bonitinho o, o ver mais continua faz um bom tempo é, que eu abandonei o Spotify então não saberia dizer mas é bom saber para caso no futuro resolva voltar a usar Escutem onde você se sentir melhor gente é... o, o RP Guache vai continuar disponível em todos os ah, como é que se diz os agregadores de, de podcast e você pode ouvir recebendo direto a MP3 no seu coração na segunda-feira, quem é padrinho? Fica a dica. O Mr. Gaspar, que ele comenta. Ai, que delícia. Um final feliz. Bom, pelo menos por hora. Esse negócio de mais duas aventuras na mesma região me preocupa. Caso alguém resolva explodir a represa toda por algum motivo. Eu já me apeguei a esses personagens. Acontece, gente. A Kelly realmente não foi para o litoral? Vamos descobrir futuramente. Existe uma concentração de mortos-vivos maior que os 300 zumbis lá no litoral? A gente vai ver isso um dia. Esses zumbis atacam animais ou só humanos? Só humanos. No mundo dessa trilogia existem só humanos e zumbis? Digo, existe a possibilidade de não ser o clichê vírus zumbi e talvez um tipo de monstros que transforma os outros? É, não pensei profundamente sobre isso. Episódio foda, foguinho, uhul. Ansioso para o re pro resto da trilogia. Espero mais dois finais felizes. Tamo, ju Tamo junto, guaxa. Tamo junto. Espero mais finais felizes. O próximo comentário é da Fabiola. Ela colocou... Olá, Guaxa. Fabiola, que está num um dos episódios futuros. Como foram as férias? Foram boas. Deu pra, pra descansar. Espero que tenha aproveitado bem. Eu tinha uma dúvida, mas como vi que já perguntaram em outro comentário, só vou agradecer o episódio regional do jeito que eu gosto e dizer que estou ansiosa pelas condenações. Não é a mesma Fabiola, será? Belo foi você que comentou essa? Assim, o grupo tem um milhão de, de Gabriel, 300 João e... Mas... Pode ser que seja outra Fabiola, né? Deve ser a Fabi. Não sei, é um desenho fofinho aqui. Sim, ela confirmou ela mesma. Então é a mesma... É... Eu vou cortar isso na edição? Talvez eu corte. Vou parecer inteligente que, que eu sabia que era ela. Então... E dizer que estou ansioso para as Parabéns a todos os 50% do episódio, principalmente aos jogadores, que são pessoas maravilhosas e que estão sempre presentes na taberna e na sala de jogos do Guaxinim. Era só eu ter continuado lido que, que eu sabia que era ela. Por fim, só posso dizer longa vida é ao RP Guacha. Tamo junto. Marcelo de Rei Opa, boa noite, que episódio, hein? Tenso e emocionante, parabéns a todos 50% que contribuíram para ele Eu achei que a velhinha, me perdoe, esqueci o nome Dona Francisca, seria a grande vilã dessa história Por ela não ligar se a jovem morreria Já havia criado mil paranoias KKKKK J Ah, e quando perguntam se a Kelly parecia com a Marina, fiquei Mãe e filha, certeza, será? Não, não são Talvez seja só loucura do Teórico do Guaxa Verso. Ou será que não? Vou ficando por aqui. E obrigado por mais esse episódio. Sucesso, saúde e abraços. Fui. Sucesso, saúde e abraços, querida Muito obrigado pelo seu comentário. Tá acabando. Tá... Tem a Sheila lá no final. Vamos lá. O Icemaker, entre parentes, zero. Boa noite. Isso no seu comentário. Você escreveu zero. Mas nos nossos corações, Icemaker, você é 10. Eu, eu tô cortando metade da câmera aqui. Eu tenho, eu tenho que ir mais pra cá, porque tem roupa pendurada ali e a Beta brigou comigo na última live que, que apareceu, sei lá, uma roupa pendurada num instante que não deveria. Então eu cortei, desculpa, gente. Boa noite, Guaxa, ouvintes e chat lindos. Obrigado pela aventura e tensão e o dilema sobre ajudar ou não a uma pessoa. Ficaram ótimos. Achei os jogadores incríveis nos planos e nas decisões e a Juba incrível na personagem. Juba é 50% do episódio. Gostei dos jogadores salvando o companheiro no final. Jogaram muito. Esse cenário pode ser o mesmo da Ice Queen? Zumbis, ele é condenada? É, sendo em outro país? Pode ser? Não tenho certeza. Minhas dúvidas sobre os zumbis já foram perguntadas. Muito massa ver você jogando na Twitch com pessoas de canais que eu assisto lá. Que eu assisto há anos, como o Shimu, Diego e o Jaca. Ficou maravilhoso. Tamo junto. Bem lembrado, às sextas-feiras, pelos próximos três sextas-feiras agora, já teve um episódio... Pra quem tá ouvindo isso no dia do feed... É amanhã... Lá no canal Terra Leste... Eu tô jogando com o Clérigo Orc... Uma aventura que se passa na Terra Média... É um grupo de Orcs... A gente tem que... Escutem lá que vocês vão ver... Foi a primeira aventura... Mas foi uma aventura bem rápida... E... Basicamente a gente recebeu a missão... E tá indo atrás dela... Se você ouvir a próxima... Você vai entender a história... Então... É um grupo de Orcs malignos... É, fica aquela tensão... A gente só não se mata que a gente precisa estar tá vivo para vencer os oponentes. O próximo comentário é do Cidade Guaxinim. Cidade Guaxinim. É a Hacon City, né? Tanto que a foto dele aqui é a Eida, se eu não me engano. Ela tá disfarçada, mas eu sei que é ela. Vamos lá. Histórias de zumbi são meu guilty pleasure. Em inglês é meu guilty pleasure. É, no oeste catarinense, esperava que a aventura seria uma grande... Uma granja. Esperava que a aventura seria numa granja onde um grande embate entre os mortos-vivos e a fúria aviária tomaria lugar. Felizmente, me equivoquei. Eu diria mais. Infelizmente, você se equivocou. Uma aventura de galinhas lutando com zumbis? Eu vou anotar essa. Agradeço pela história maravilhosa trazida a nós pelo lendário Marcelo Gostinho. Meus parabéns especiais a Juliana, que interpretou magistralmente a personagem Marina. Fazendo duas coisas que não deveriam faltar na locação escolhida. O inconfundível sotaque e o empoderamento feminino. Adoro os episódios que se passam no Brasil e espero mais do Oeste Catarinense. Mais dois episódios do Oeste Catarinense teremos com certeza. E quantos elogios para Dona Juliana, né? É isso aí. É a do podcast. Tá me negando a aventura. Giovanni Saraiva Barros. Boa noite, Guacha e Chat. Sem teorias por hoje, até porque O restante da trilogia editada ainda está por vir Deixo meus agradecimentos ao mestre, jogadores e editor São é 50% do episódio, né? Por tornarem as minhas quintas mais interessantes Com certeza esse episódio bebe de The Last of Us Com certeza é, Com toda aquela história da menina imprudente Que toca violão, ansioso pela continuação Espero que ela mantenha os dedos juntos da mão Isso é um spoiler de outro lugar Sa saúde, gua. Saúde é bom. Saúde em 2021 é importante, obrigado. O comentário que temos aqui é da Shelly. Eu ia dizer que é o último, mas tem dois comentários a mais ali, deixa eu ver se vai dar tempo. Vamos ler eles também. Shelly. Oi, gente! Eu amo histórias de zumbi. Desci da minha torre na taberna. Ela tem um andar só pra ela, gente. É para fazer a pergunta que me intrigou. Talvez eu tenha perdido a explicação no próprio episódio. Mas por que os zumbis voltaram naquele momento? Imagino que o litoral seja distante o suficiente. Para não ter sido um simples, os zumbis ouviram os tiros e apareceram. Não tem algo maior. que Vai ser explicado não nesse episódio, mas num futuro aí. O Caio Cruz colocou aqui. O Craio. Boa noite, Guaxa. Sem teorias hoje, só passando para desejar para ti, sua família e todos os guaxetes. Guaxetes. Muita saúde e felicidade. Vacina tá chegando. P.S. Você viu essa arte maravilhosa da... Arroba Yoshi Emily, pra nossa playlist oficial das músicas do Guaxa. Do Guaxa. Cara, eu vi. Eu, eu queria ter comentado e, e eu deixei, vou comentar e esqueci, me perdoem. Mas tá aqui na live pra todo mundo ver. Isso é incrível! É incrível, incrível, incrível. Olha só, tem as referências no violão ali, tem a pera, tem. acho que é a Nick, né? Aparece o meu mouse, aparece. É, tem Cutulo, tem o Arco-Íris, tem os Z-75. Tem o Pug lá da Agatha do episódio é, do Poderoso N. Tem, tem, tem o gato aqui. Cara, e tem o Guaxinim aqui, que é o Washington Maravilhoso, maravilhoso. É, muito obrigado pela essa arte. Apareceu pra vocês? Apareceu, né? Aqui tá o portfólio dela. É, sigam lá, gente. E Osh e Emily. Com dois L's, né? Y-O-S-H-I-E-M-I-L-L-E. Tá lá no post, pra quem quiser ver a imagem maravilhosa. É, já seguem ela lá também Ela tem esse estilo de arte maravilhoso Ela já fez outras é, ilustrações é, Do RPG guaxa assim, sempre maravilhosa Inclusive a animaçãozinha, né Você vai amar o, o estilo dela, olha só Quanta coisa bacana E o último comentário é do Samuel Petcor Que surpresa boa um personagem com meu nome Samuel era o nome de um dos personagens? Então, parabéns Samuel Você tem um personagem com no seu nome E parabéns a todos os Pedros que ganharam um vilão é, que morreu, né? Mas ele tava lá. Lembra vocês que o Guaxa Verso tem canecas, né? Lá na Mundo Fã. E tem alguns links parceiros que você encontra aqui no post. Se quiser comprar coisas relacionadas a RPG ou decoração, né? Dá uma olhada lá que você tem uns links. Na maioria, o cupom de desconto é GUAXA, mas confere direitinho pra não perder nenhuma promoção. Quero agradecer também aos novos padrinhos. O Arthur Damasceno, a Gabriela Guzmão de Lima, o Diego Martins, o Guilherme Pessoa, o André Grinaldo, o Eduardo Kunfli, o Eric Bezerra Borba, o Luan Furlan, o Gabriel Alexandre, a Erika Freitas, essa tá muitos aqui, a gente que já é padrinho e, e só deu pau, o PicPay tem, tem dado alguns problemas e as pessoas têm assinado novamente, é, a, a Erika eu sei que é uma dessas, o Maxwell Der Miranda, o Guilherme Silva, o Arthur Damasceno, o Giovanni Kauer, o Myron Menezes, o J. Santos, o Eloy Carlos Santa Rosa. Se eu não me engano, o Eloy foi o primeiro padrinho do, do projeto. Mas se eu não me engano, o Eloy foi a primeira pessoa a assinar. O Alex Primo Brustolin. O André Bernardo. O Klaus Schmacher. Ricardo Mendes. O Bruno L. O Rafael Wallace. O Amazon Pereira. O Renato Campos. O Dark. Ele, ele pediu pra, pra chamar ele de Dark. O Diego Mello. E a Maiara Alvarez. Muito obrigado a todos que apoiaram este projeto. Muito obrigado a você que ouviu este Guaxa Verso, Que, como você sabe, ele nem existe. Só um pouquinho, só, só, só um pouquinho, só um pouquinho. A tua voz tá meio robótica. A minha voz tá robótica? <coughs> Como assim? Tava só pra mim ou os outros também notaram? Ah, não, ele, ele deu umas cortadas. Deixa eu ver, é, voltou? De... Voltou. Provavelmente é a internet, tá? É, eu não sei se é a internet ou se foi o fato de que eu desliguei e liguei o microfone no manual. Eu acho que eu não posso fazer mais isso. Então deixa ele ligar direto e. <risos> é. Ter... <risos> bom. Tá, eu, eu, vou, eu vou te dar a deixa de novo, tá? Beleza. Tá, continuou ruim a tua voz, mas tu tá gravando local. Em teoria, local o áudio tá bom. Em teoria tá bom, a não ser que o microfone esteja muito errado. Mas quando tá em silêncio, a linha não se mexe no Audacity. Quando eu em silêncio, a linha não se mexe no Audacity. Tá, então vamos torcer com a coisa que vocês odeiam. É, mas, mas se vocês estão me ouvindo normal agora, talvez seja só nervosismo meu. A menos que tu seja um silônio, um robô, <risos> não, não tem como ser normal não. Ok. Preparado o cenário, os jogadores... Ah, aqui, vamos lá, corta
1: eu, Olha, gosto, eu,
0: como... eu gosto de ficar montando cubos mais, mais... Vou tomar a frente como... Não, um de cada vez. <risos> Acabei de digitar no outro computador em vez de digitar no certo. Algumas armadilhas, atoleiros e no, no ruim jogá-las. Atoleiro na represa? Atoleiro não tem. Então, a toleira eu acho que você não vai encontrar numa estrutura de asfalto e concreto, né? A gente de... estava pensando na represa de. de <risos> estava pensando na represa não de. Não, estava pensando na represa de. Não é de castor. Ferro, né? Não, ela é, ela é assim, antes eu colar uma foto. Ela realmente existe. Né? Nova... Existiu uma Itá, que está fundada embaixo Sim. da represa. Tem uma, uma nova Itá, e essa é a novíssima Itá. Mas quando a gente... Eu penso pra mim... Eu, tipo, eu tô pensando pra Tu falou isso em voz alta? Mesmo? Tô falando não em voz alta pra você hoje. Ah, okay. Tá, tá okay. Não é voz... Mas, é... Tá falando entre vocês, mas não sinceramente alta. Né? Sim, sim. Mas eu penso... Imagina. Eu só vou pensar assim... Cara... E se a gente botar fogo no sapato? Né? Eu penso assim, tá Caraca. Caraca. Eu tô, eu tô coçando os olhos. assim Cara, tem dois magalhos aqui no meu. Meu Deus, tá...